0: Weidmann Zeil und herzlich Willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Na, träumt ihr nicht auch ab und zu von der Wildnis Nordamerikas oder den endlosen weiten Sibiriens, wo wir Jäger noch unseren Mann stehen müssen und der Gefahr durch Wolf und Bär ins Auge schauen? Ist es nicht gerade diese Gefahr, die auch den Reiz solcher Regionen ausmacht? Ja, ich denke schon. Aber ich kann euch beruhigen. Auch hier bei uns lauert eine Gefahr. Und damit meine ich nicht den Wolf. Nein, ich meine die Zecke. Ja, und ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Zecken sind um einiges gefährlicher als alle Bären und Wölfe dieser Welt. Wie raffiniert Zecken sind und wie komplex die Materie der durch Zecken übertragenen Krankheiten ist, erklärt uns heute Frau Dr. daniel Richter vom Institut für Bioökologie der Theo Braunschweig. Hallo Frau Dr. Richter.
1: Hallo Herr Zabel.
0: Frau Dr. Richter, Zecken können uns Menschen ja durchaus ernsthafte Probleme bereiten. Gerade wir Jäger sind ja natürlich prädestiniert, unfreiwillig zum Blutspender zu werden und uns Krankheiten einzufangen, die unser ganzes Leben verändern können. Bevor wir jedoch über die Krankheiten sprechen, die Zecken übertragen, würde ich ganz gern verstehen, mit wem wir es da überhaupt zu tun haben. Bitte erzählen Sie uns doch mal, was Zecken so für Tiere sind, was für Arten es mittlerweile im deutschsprachigen Raum so gibt und wo wir ganz besonders mit ihnen rechnen müssen.
1: Ja, Zecken gehören zu den Spinnentieren. Das kann man auch daran erkennen, dass sie acht Beine haben. Also es sind keine Insekten, wie das häufig fälschlich angenommen wird. Sie sind Blutsorger, wie Sie gerade sagten, sind Parasiten. Und eigentlich ähm, wären sie gar nicht so schlimm, wenn wir nur Blutspender für sie wären. Aber sie haben leider auch die Fähigkeit, Erreger, die bei uns Infektionskrankheiten auslösen können, zu übertragen. Und das ist das Problem, was wir heute wohl besprechen wollen. Ähm, es gibt natürlich in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum verschiedene Arten von Zecken eine spielt eine ganz besonders besondere Rolle, allein dadurch, dass sie häufig vorkommt und uns in ganz Deutschland begegnen kann. Und das ist der gemeine Holzbock. Das ist eigentlich auch die Zecke, die vermutlich jeder Jäger schon gesehen hat, der schon begegnet ist. Das ist die Zecke, wo das Weibchen, also das erwachsene Weibchen, diesen charakteristischen roten Hinterleib hat. Wie gesagt, das ist die wichtigste. Wir kommen dann gleich sicherlich noch mal drauf, was wie so alles mitbringen kann. Wir haben andere Zecken, zum Beispiel die Bundzecken. Der Gattungsname von der Bundzecke ist Dermacentor. Die kommt in zwei verschiedenen Arten in Deutschland vor, aber sehr punktuell. Die ist nicht gleichmäßig verteilt. Die gibt es hier mal, mal dort, mal an der Elbe, mal auf den Rieselfeldern. Also sehr punktuell. Der Jäger sieht sie auch öfter und vor allen Dingen gerne auf dem Wildschweinblut saugen. Ja, der begegnet er häufiger, dies bräunlich und deutlich größer als der gemeine Holzbock. Hat hm. so, so eine Emaillefärbung färbung auf dem Schild. Und dann gibt es einige sehr spezif oder spezifisch saugende Zecken. Also die sind spezialisiert auf bestimmte Tiergruppen. Also die Igelzecke, wie der Name schon sagt auf Igel spezialisiert, saugt aber auch gerne auf einem Hund oder auf dem Jagdhund, der ähm, auf, auf Suche ist. Ähm, saugt auch am Fuchs, auch da kann man der Igelzecke begegnen. Dann gibt es die Fuchszecke, ähm, die, wie der Name schon sagt, gerne auf dem Fuchsblut saugt. Ähm, wir haben die Mauszecke, auch da ist klar, wen sie, auf wen sie spezialisiert ist. Ähm, diese spezialisierten Zecken sind für uns kein Problem. Also sie verirren sich ganz selten mal ähm, auf uns Menschen und spielen in der Hinsicht auch dann als Überträger von Krankheitserregern keine Rolle. Bei der dermacentor zecke die ich anführte, diese Buntzecke, ähm, die ähm, punktuell in Deutschland vorkommt, die wird ab und zu am Mensch saugend angetroffen. Ähm, ob sie eine wirkliche Rolle als Krankheitsüberträger spielt, ist noch nicht ganz so bekannt. Es passiert nicht so häufig. Also, wir sind nicht unbedingt, passen nicht unbedingt in das Beuteschema von, von der derma zecke ähm, Anders ist es beim Gemeinden Holzbock, der Zecke, die ich am Anfang erwähnte, die über ganz Deutschland von Flensburg bis Konstanz vorkommt, ähm, an geeigneten, in geeigneten Lebensräumen. Ähm, bei der Zecke stehen wir auf dem Speiseplan, wie viele andere Tiere auch. Also, der Gemeine Holzbock ist. Ein Generalist, gar nicht spezialisiert, ähm, da geht alles äh, als Wört, außer Fischen und Amphibien. Ja? Also da spielen ähm, auch wir Menschen eine Rolle und deshalb sind sie eben, ich sage mal in Anführungszeichen interessant, auch als Überträger von Krankheitserregern.
0: Ja, so. nun ist es bei vielen Tieren so, ähm, ich sage mal so, selbst bei den Mücken und bei den Wespen kann ich mir erklären, welche Rolle die im Ökosystem spielen. Äh, bei den Zecken tue ich mich noch ein bisschen schwer. Können Sie auch darauf eingehen?
1: Naja, das ist immer die Perspektive, die wir haben. Nicht? Also sind wir jetzt ganz wertfrei und fragen, welche Funktion hat ein Organismus im Ökosystem? Dann kann ich Ihnen darauf eine Antwort geben. Wenn Sie aber fragen, was macht die Zecke für uns Gutes? Ja, welche Leistung erbringt sie für uns? Natürlich nichts. Wertfrei betrachtet spielt sie natürlich für die Erreger, die sie überträgt, eine wichtige Rolle. Die Erreger, die, die der Gemeinde Holzbock zum Beispiel überträgt, die sind spezialisiert auf diesen Überträger und können nur von diesem Überträger auch übertragen werden. Die sind sehr, sehr gut evolutionär angepasst an die, äh, an die Lebensweise der Zecke, an die, an die Art äh, der Blutmahlzeit der Zecke. Also zum Beispiel könnte der Erreger der Borreliose nicht von Mücken übertragen werden. Das funktioniert einfach nicht, weil er so angepasst ist, an, an die Zecke. Und da haben wir also eine Funktion ähm, als Überträger von Erregern, von Bakterien, von Viren, von Einzellern. Aber eine andere Funktion, die ich Ihnen noch erzählen kann, ist ähm, die Zecke, der gemeine Holzbock, kann selbst parasitiert werden, und zwar von einer Erzwespe, von einer parasitoiden Erzwespe, die ihre Eier in die Zecke legt. Die Zecke saugt sich voll an einem Wirt, und anstatt sie sich zum nächsten, nach der Blutmahlzeit zum nächsten äh, Stadium entwickeln kann, ähm, schlüpfen aus der vollgesogenen Zecke dann kleine Erzwespen heraus. Ja, ist, ähm, die Zecke stirbt durch diese parasitoide Erzwespe und die Erzwespe vermehrt sich sozusagen in der Zecke. Ähm, für die Erzwespe, Xodifagus Hunterelli heißt, äh, huckeri, Entschuldigung, so heißt sie, ähm, ist die Zecke ähm, im Prinzip der limitierende Faktor? Wenn sie nicht vorkommt, könnte die Population dieser Erzwespe auch nicht existieren. Auch da also noch eine Funktion fürs Ökosystem.
0: Ja. Kann man die Population der Erzwespe irgendwie fördern? Also äh, würde es tatsächlich Sinn machen? Äh, sogenannte, Also ab und zu gibt es ja so, so Zeckenlöcher, in denen wirklich man nur ein paar Meter durch den Bestand gehen muss und man hat die Beine einfach voll mit Zecken. Ähm, lässt mhm. sich sowas tatsächlich mit dieser Erzwespe ja zumindest reduzieren?
1: Also, Sie denken an biologische Schädlingsbekämpfung, so wie man das zum Beispiel auch mit ähm, Erzwespen oder Schlupfwespen beim Maiszins? macht. Ähm, da haben sich natürlich schon äh, Forscher Gedanken drüber gemacht. Ähm, schon sogar, ich glaube, in den 30er oder 40er Jahren des letzten Jahrhunderts hat man das ausprobiert auf einer Insel, ähm, die an der nordamerikanischen Ostküste ist ähm, und hat berechnet, äh, ob das funktionieren würde. Und dazu muss ich Ihnen sagen, wenn Sie sich so eine Zecke vorstellen, vier Millimeter groß, aus der schlüpfen bis zu zehn, zwölf von diesen Erzwesten. Dann wissen Sie schon mal, wie klein die sind. Mhm. Ja? Und diese Erzwesten ähm, können also nicht weit fliegen, das ist eine Geschichte. Sie leben auch nicht so lang und ja, sie sind auf die Art und Weise natürlich auch nicht ganz so leicht zu züchten, in großer Zahl, ähm, wie man das vielleicht mit anderen ähm, biologischen Schädlingsbekämpfungsinsekten äh, machen kann es ist in großen Maßstab nicht in, innerhalb von Kosten, also damals die Kollegen in den 30er, 40er Jahren haben das berechnet und es waren damals schon Millionen oder Milliarden, die die da in Dollar hätten aufwenden müssen. Ich persönlich denke aber, dass diese Vorgehensweise keine Wirksamkeit hätte, denn wenn wir jetzt betrachten, wo wir, Biologische Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, dann sind das abgeschlossene Bereiche. Ja, das ist zum Beispiel in einem Gewächshaus. Ja, das ist zum Beispiel in der Monokultur Maisfeld. Aber wir haben es mit einem, mit, mit einem Wirt der Wespe zu tun, also mit der Zecke, die in ihrem natürlichen Lebensraum vorkommt, in einem offenen System. Und in diesem offenen System sehe ich nicht die Möglichkeit, dass eine parasitoide Wespe ihren eigenen Wirt auslöscht, ohne sich selbst auszulöschen. Ähm, wenn wir in der Natur gucken, wo diese Erzwespe auf Zecken spezialisierte Erzwespe vorkommt, dann finden wir sie vor allem dort, wo wir eine hohe Dichte an Zecken finden. Da finden wir auch die Wespe. Ja? Also auch da ist dieses Räuberbeute. Ähm, dieser räuber den wir kennen, diese wellenförmige Geschichte zwischen ähm, Kaninchen und Fuchs, äh, ist dann übertragbar im Prinzip auf die Zecke und die Erzwespe. Wir werden immer zu einem Gleichgewicht kommen, damit beide Populationen überleben können. Mhm. Das ist meine Sicht der Dinge. Also ich denke, solange wir nicht in einem abgeschlossenen Raum Zecken bekämpfen müssen, ähm, kommt es als äh, Schädlingsbekämpfungsmaßnahme mit den Erzwesten nicht in Frage?
0: Sehr schade. Ich nominiere die Erzwespe trotzdem als Tier des Jahres 2022. Äh, ist jetzt auf jeden Fall mein großer Freund geworden. Ich habe gerade kurz über diese, ich nenne sie Zeckenlöcher, aber das sind ja diese Hotspots, in denen es eine unglaublich hohe Zeckendichte gibt. Was für Faktoren müssen denn zusammenkommen, dass sich die, ja die Zecken einfach so wohlfühlen, dass sie den ganzen Bereich dominieren und auf Schritt und Tritt äh, äh, ja auf den Menschen überspringen?
1: Erstmal korrigiere ich Sie, was das Springen angeht. Wir haben es ja nicht mit Flöhen zu tun. Also ich, ja. die, die Zecke lässt sich abstreifen. Und gerade der gemeine Holzbock, ich sage ganz gerne, der gemeine Holzbock ist ein fauler Sack. Der lauert nämlich äh, seinen Wirten äh, auf der Vegetation äh, auf. Das heißt, ähm, er, er, er steckt nicht viel Energie in, in, ins Jagen oder ins Hinterherlaufen oder Anspringen oder sonst irgendwas, sondern er lässt sich mitnehmen. Und ähm, das heißt, er ist eigentlich sehr stationär. Und ähm, ja, die Frage, die Sie stellen, die stellen wir uns auch immer. Das ist eigentlich auch äh, was, was in unserer Forschung eine Rolle spielt. Wie können wir äh, definieren oder herausfinden, welche Faktoren äh, dazu führen, dass Zecken sich in einem Lebensraum wohlfühlen? Was braucht sie alles? Und was macht bestimmte Bereiche besonders attraktiv für besonders viele Zecken? Wenn wir das schon wüssten... <lacht> dann wüssten wir natürlich auch viel besser, wie wir äh, sie bekämpfen könnten oder äh, könnten noch besser Interventionsmaßnahmen entwickeln. Ähm, es ist aber nicht ganz so einfach. Ja? Ähm, es sind verschiedene, viele verschiedene Faktoren, die wahrscheinlich auch komplex miteinander zusammenhängen. Ähm, ich kann Ihnen nur sagen, was die Zecke gerne mag. Also der gemeine Holzbock, auf den wir uns jetzt konzentrieren, ja. der liebt es gerne feucht und schattig. Also es ist etwas weniger wahrscheinlich, den Gemeinden Holzbock an Stellen zu finden, die stark sonnenexponiert sind. Das heißt nicht, dass es da keine gibt, hm. ja? aber sie ähm, sind potenziell ähm, dort weniger anzutreffen, weil der Gemeinde Holzbock ähm, zusehen muss, dass er ähm, sein Körperwasser, also das, was ihm als Reserve zur Verfügung steht, dass er da nicht zu, ver äh, zu viel verliert. Das heißt, dass er nicht austrocknet. Und äh, also er muss möglichst ein Plätzchen finden, wo er auf seinen Wirt lauern kann, ähm, der nicht, ähm, das nicht sonnenexponiert oder sonnenexponiert so weit ist, dass, dass er dann austrocknen kann. Deshalb sind schattige Bereiche ähm, auch eher mit, sind in schattigen Bereichen Zecken eher anzutreffen als in sonnigen Bereichen. Ähm, natürlich sollten Wirte in der Nähe sein, ähm, welche Wörter dazu führen, dass man mehr oder weniger Zecken hat. In dem Sinne ähm, kann man bisher auch keine Abhängigkeiten oder würde ich jetzt auch nicht unbedingt von Abhängigkeiten sprechen. Da gibt es einige, die man berechnen kann vielleicht. Ähm, da spielt es dann aber auch eher eine Rolle, welche Wirte im Lebensraum sind, wenn wir über Krankheitserreger sprechen. Also ähm, welche Erreger haben die Zecken potenziell ähm, an Bord? Und das hängt wiederum von den äh, Würztieren ab, die äh, in ihrem Lebensraum vorkommt. Mhm. Was braucht die Zecke noch? Also was ich Ihnen noch sagen kann, die Zecke ähm, lebt recht lange. Also der gemeine Holzbock hat drei Stadien. Ähm, das Larvenstadium, noch mit sechs Beinen versehen. Das Nymphenstadium, acht Beine. Und das Erwachsene-Stadium, jeweils auch wieder mit acht Beinen. Und für jedes Stadium braucht sie eine Blutmahlzeit und von, um sich dann wiederum ins nächste Stadium entwickeln zu können, beziehungsweise um als Weibchen vollgesungenes Weibchen Eier legen zu können. Und wie gesagt, jedes dieser Stadien ist auch die Eier vom Austrocknen bedroht. Die Eier und die Larven mehr als die Nymphen und die Adulten und Je nachdem, wenn Sie jetzt an einem optimalen Standort sind, dann können Sie jeweils bis zu anderthalb Jahren oder auch zwei Jahre auf Ihren Wirt warten. Also das heißt, von Ei bis Ei können im besten Fall, ne, also unter optimalen Bedingungen, und die optimalen Bedingungen wüsste ich, wie Sie im Labor setzen sollte, ja, dass Sie lange überleben, aber die optimalen Bedingungen draußen, wenn Sie sie denn hat, kann sie bis zu fünf Jahre alt werden. Und ähm, das äh, muss man dann im Prinzip im Zusammenhang auch sehen mit den Stellen, wo sie häufiger vorkommen. Was es jetzt ist, was zum Beispiel, äh, ob da die Bodenbeschaffenheit eine Rolle spielt, ob bestimmte Pflanzen äh, eine Rolle spielen, ähm, das ist in dem Sinne alles noch nicht so weit untersucht, dass, ähm, dass wir außerhalb ähm, eines spekulierenden Rahmens diskutieren könnten. Ja, Da gibt es verschiedene Ansätze zu untersuchen, aber es gibt noch kein ganz klares Bild.
0: Okay, verstehe. Ja, aber Sie haben ja durchaus schon so ein paar Punkte genannt. Stimmt es, dass einer, einer Zecke die Trockenheit mehr zu schaffen macht als äh, zum Beispiel ein kalter Winter?
1: Davon würde ich ausgehen. Also wenn wir sagen einer Zecke, dann muss ich hier wieder einengen auf den gemeinen Holzbock. Ja. Ähm, da unterscheiden sich die Zeckenarten in ihrem Anspruch, was die Feuchte angeht. Und der Gemeine Holzbock ist sicherlich äh, eine der Zecken, die ähm, eine hohe Luftfeuchte brauchen und ähm, äh, deshalb ähm, auch eher durchs Austrocknen als durchs Erfrieren bedroht sind. Also ähm, ein äh, kalter Winter mit einer, mit einer dicken Schneeschicht ähm, wird einer Population nicht so schnell den Garaus machen wie ähm, ein sehr heißer, trockener Frühling. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den April 2007 erinnern. Da hatten wir über mehrere, ich glaube, sagen sogar zwei Wochen weit über 30 Grad. Und das war jetzt genau in dem Hauptaktivitätszeitraum der Zecke. Und es hat vielen Zecken den Gar gemacht, wie wir damals in einer kleinen Studie feststellen konnten, wo wir an 15 Untersuchungsgebieten monatlich Zecken gesammelt hatten und zwar im Jahr 2006, also im Jahr davor und in 2007 und hatten dann nach diesem April ähm, eine Zeckendichte, die nur noch die Hälfte oder Zeckenabundanz, die nur noch die Hälfte der äh, vom Vorjahr war und sich eigentlich auch erst dann im Oktober wieder ähm, regeneriert oder beziehungsweise erst dann haben wir wieder ähm, Zahlen festgestellt, die vergleichbar mit dem
0: Vorjahr waren. Ja, in welchem Zeitfenster sind die Zecken denn so aktiv? Und äh, Sie hatten eben das Wort Hauptaktivitätszeitraum, mhm. glaube ich, erwähnt. Gibt es da verschiedene von oder welche, welche sind das denn im Jahresverlauf?
1: Ja, also ähm, bei dem Gemeinholzbock ähm, gehen wir davon aus, dass sie im März aktiv werden und es gibt eine ganz alte Arbeit, die sagt sieben Tage über sieben Grad. Das ist natürlich sehr wenig wissenschaftlich, weil man nicht weiß, welche, ne? ob das ein Mittel-Tagesmittel ist oder was auch immer. Erst dann wird sie aktiv. Das kann manchmal auch schon Mitte Februar sein, dass sie aktiv wird, wenn wir da die Gegebenheiten, die Temperaturgegebenheiten haben. Und ähm, dann wird sie eigentlich immer aktiver, beziehungsweise man findet immer mehr Zecken bis zum Juni hin, steigert sich normalerweise die Aktivität und fällt dann im Juli, August ab. Ähm, dann findet man an manchen Stellen, und ich kann hier auch nicht pauschalisieren, aber man findet an vielen Stellen dann wenig oder keine Zecken mehr. In den Hotspots vielleicht schon noch. ja. Und äh, dann werden die Zecken wieder aktiv im September, Oktober. Ja, momentan an der Stelle, wo ich ganz viel und, und häufig bin, um diesen Langzeitbeobachtungen, um diese Langzeitbeobachtungen zu machen, da sind sie jetzt immer noch nicht so richtig aktiv, aber das kann daran liegen, dass unser September auch scheinbar ein bisschen trockener wieder ist. Ja, das kann im Oktober dann jetzt nochmal ein bisschen aktiver werden, aber es reicht, erreicht äh, in der Aktivität nie äh, die Dichte, die wir im Frühjahr haben. Mhm. Und dann im Oktober, November werden es weniger. Natürlich, wenn man milden Dezember haben, dann kann man auch noch mal dem gemeinen Holzbock begegnen. Ähm, aber jetzt komme ich noch mal auf eine andere Zecke zu sprechen, die dermacentor zecke die Bunzecke, die wir vorhin ansprachen, die etwas größere bräunliche Zecke, die wird jetzt gerade aktiv. Die ist den Sommer über nicht aktiv. Die findet man jetzt öfter mal auf seinem Hund ähm, oder auch am Hosenbein lang spazieren. Die läuft auch ein bisschen anders, ein bisschen schneller als der gemeine Holzbock. Ähm, und die ist auch den Winter über aktiv. Und äh, wird dann im Mai nächsten Jahres wieder inaktiv werden. Also ne, das ist, hängt auch so ein bisschen von der ähm, Zeckenart ab, was die Aktivität angeht. Und die anderen Zeckenarten, die ich vorher noch erwähnte, die Igelzecke, Fuchszecke, Mauszecke und so weiter, die sind eben so stark auf ihre Wirte spezialisiert, dass, ähm, dass deren Aktivitätszeitraum dann auch eher an die Wirte angepasst ist. Und weil sie in den Bauten vorkommen, teilweise auch nicht so eingeschränkt ist. Aber wie gesagt, dem begegnen wir nicht unbedingt, weil die auch nicht draußen in der Vegetation sitzen, sondern eigentlich lieber in den Bauten auf ihre wirztiere warten.
0: Ja. ja, mir persönlich ist die Zecke ja am liebsten, umso größer sie ist, umso leichter kann ich sie denn auf dem Hosenbein, äh, wo sie ja noch kein Problem ist, finden und äh, wegschnipsen. Ähm. Das
1: ist ja das Gute, also bei den, bei den roten Weibchen, dass sie so eine Signalfarbe mitbringen, ne? Ja. die sollten das alle so machen. Also es ist ja schön, wenn die Nymphen und die Larven auch so auffällig wären. Am besten noch Fluoreszenzgelb oder sowas.
0: Ja, mit Rot-Grün-Schwäche ist man da voll unter den Gewinnern. Ähm, aber man kann sie <lacht> ja trotzdem sehen. Ähm, auf dem Rosenbein sind sie ja aber auch überhaupt noch kein Problem. Äh, zum Problem werden sie ja erst, wenn sie sich, ja, ich nenne es jetzt mal festgebissen haben. Ähm, erklären Sie uns doch mal bitte, was da eigentlich vonstatten geht, wenn sich die Zecke, ja, festbeißt und wie man das überhaupt korrekterweise nennt, was da passiert?
1: Also ich würde das nicht einschränken zwischen Biss und Stich. Ich bin da ganz frei. Meiner Ansicht nach geht beides. Ähm, Im Englischen ist es ganz klar festgelegt, ähm, es ist da immer Bite, ne? Moskito-Bite, Tick-Bite. Ähm, da beißt die Zecke und auch die Mücke, weil sie ihre Mundwerkzeuge benutzen. Und ähm, es ist die Wespe und die Hornisse und die Biene, die Stich, die ihren Stachel benutzen. Also im, im äh, Englischen, englischsprachigen ist es äh, ganz klar. Bei uns ist beides möglich. Ähm, Sie werden merken, dass ich wahrscheinlich auch beide Begriffe benutze. Ähm, habe mich sehr wir haben uns eigentlich ziemlich intensiv mit dem Zeckenbiss, mit dem Zeckeneinstich äh, beschäftigt, denn ähm, anders als andere Parasiten muss der gemeine Holzbrock sehr, sehr lange Blut saugen. Also es ist nicht wie bei einer Mücke, die da für eine Minute mal vorbeischaut, sich volllaufen lässt und wieder abfliegt, sondern die Zecke, die sitzt an uns, je nach Stadium, naja, eine Woche. Und beim, beim, beim äh, äh, erwachsenen Weibchen können es auch gerne mal zwei Wochen sein. Das heißt, die Zecke muss sich richtig gut verankern können. Und sie muss möglichst unauffällig bleiben. Aber wie kann man sich mit etwas, mit einem Mundwerkzeug, verankern, was auch in die elastische Haut rein muss. Ich meine, die gibt ja nach. Ja? Mhm. Also wir können nicht so was äh, Spitzes, Feines, Dünnes haben, wie jetzt äh, die Mücke äh, als Mundwerkzeug benutzt. Also nichts, was wie, äh, wie eine Kanüle aussieht. Das wird nicht funktionieren. Das würde genauso wieder rausschlutschen, wie es reingestochen hat. Also wir brauchen Widerhaken. Aber wie kriegt man Widerhaken rein in die Haut, die nachgibt, und ähm, ja, das ist natürlich ähm, am Telefon oder am Podcast etwas schwerer zu erzählen, weil man es nicht visualisieren kann. Ich versuche Ihnen mal zu erklären, wie die Mundwerkzeuge von der Zecke aussehen. Wir haben ein ähm, statisches, also unbewegliches, ähm, ja fast wie ein Schwert sieht es aus, Gebilde, das auf der einen Seite, auf der Bauchseite ganz viele Widerhaken hat und sich leicht zuspitzt, aber nicht wirklich spitz wird, sondern ein stumpfes Ende hat. Und ähm, auf der Bauchseite, wie gesagt, die Widerhaken und auf der Rückenseite von diesem Schwert, also ich äh, nenne es korrekterweise Unterkiefer, äh, auch Hypostom genannt, ähm, ist eine Rinne. Ja, das kann man sich dann auch ganz gut vorstellen. Mhm. Auf dieser Rinne liegen jetzt zwei bewegliche Kieferklauen. Das sind Teleskopartig ausfahrbare Arme, die vorne an ihrer Spitze kleine Hände, sag ich mal, haben, die ganz viele ähm, Widerhaken haben. Ja, die bestehen aus drei, vier ähm, Instrumenten oder Fingern, die wiederum in Widerhaken enden. Und einige davon sind sehr spitz. Und jetzt ist es so, dass die Zecke, wenn sie den richtigen Wirt gefunden hat und die richtige Stelle auf dem Wirt ähm, dann äh, nutzt sie also diese Finger von den Kieferklauen um, ähm, ich muss noch sagen, sehr teleskopartig, ausfahrbar und diese Hände mit den Kieferklauen dran, die haben ein Kugel Kugelgelenk, mit dem diese Hand äh, abgewinkelt werden kann. So, Jetzt hat also die Zecke den Wirt gefunden, die richtige Stelle auf dem Wirt gefunden und möchte die Mundwerkzeuge in die Haut versenken und dazu... Nimmt sie jetzt nun das längste von diesen Kieferklauenfingern und versucht die Haut anzuritzen. Und das tut sie, indem sie wechselseitig ähm, diese Hände über der Haut bewegt und sozusagen ja äh, einen, einen Widerstand bekommt. Und äh, dieses wechselseitige es ist wie ein wechselseitiges Eingraben äh, dieser Hände mit Hilfe des Widerstands von den Widerhaken. Und das geht so lange gut bis sie auf diesen Unterkiefer, der ja so ein bisschen stumpf endet, diese Rinde mit den Widerhaken auf der anderen Seite, ähm, dann kommt sie nicht weiter, weil äh, dieses stumpfe Ende, das kriegt sie da über diese Bewegung nicht rein, ja, über dieses Wechselseite, weil es ist nicht spitz genug, um da irgendwie ähm, das reinzudrücken, dafür hat sie die Kraft nicht. Und was sie jetzt macht, ist, dass sie äh, mit den ausgestreckten Kieferklauen, also mit diesen Händen, so weit in der Haut drin ist, bis, äh, bis sie an dieses Kugelgelenk kommt. Dann spreizt sie oder winkelt sie beide Händchen, sage ich mal so, nach außen ab und kann dann die Haut, unter der sie ja ist, über ähm, den Unterkiefer ziehen. Dann streckt sie wieder ihre ähm, Ärmchen aus, mit den, also macht praktisch die Hände gerade, streckt sie aus, kommt ein Stückchen weiter in die Haut hinein, winkelt die Hände wieder ab und zieht wiederum die Ärmchen ein, teleskopartig, und zieht damit die Haut über ähm, den Unterkiefer ein Stückchen weiter. Das macht sie drei, vier, fünf Mal. Und dann ist sie mit diesem Unterkiefer und dem Kieferklauen in der Haut des Wirtes verankert. Also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert. Wir haben das gefilmt, es ist im Internet auch ähm, äh, anzuschauen, vielleicht können wir es auch verlinken, wenn das für Sie
0: möglich ist. Ja, können dann, wir in den äh, Show Notes verlinken, überhaupt kein Problem. Also wie man sich so festhaken kann, haben Sie ja sehr anschaulich geschildert. Bloß irgendwann lässt sie ja wieder los, wenn sie vollgesogen mhm. ist. Mhm. Kann sie denn die Wiederhaken einfach einfahren oder wie funktioniert das?
1: Also wir vermuten, dass das nicht so, also das kann sie nicht. Also sie, sie kann die Wiederhaken nicht einfahren, denn das ist ähm, Chitin. Dass das das da da sind keine Gelenke, um das weiter also um die Widerhaken da irgendwie abzustreifen oder sonst irgendwas. Das geht nicht. Da gibt es nur Vermutungen. Das, was ich Ihnen jetzt beschrieben habe, war ja ein mechanischer Prozess und man könnte sich jetzt vorstellen, dass das Ablösen der Zecke, also wie sie dann loslässt vom Wirt, dass das eher ein chemischer oder ein enzymatischer Prozess ist. Also die Zecke, wenn sie dann ihre Mundwerkzeuge in die Haut des Wirtes versenkt hat. Die fängt auch sogleich an Speichel abzugeben und zwar aus verschiedenen Gründen. Und der wichtigste Grund ist, nicht entdeckt zu werden. Das heißt, sie versucht, Schmerz oder sie gibt in ihrem Speichel Substanzen ab, die schmerzlindernd sind, die Entzündungshemmend sind und weil sie ja gerne Blut trinkt, sollten die auch Gerinnungshemmend sein. Ja, also ähm, und ähm, mit diesem Speichel kann natürlich dann, wenn sie ihre Blutmahlzeit vollendet hat, kann es sehr wohl sein, ist meiner Ansicht nach, ist jetzt wieder reine Spekulation, ich könnte mir vorstellen, dass sie eben eine Substanz abgibt, die ja den, diese Hautmatrix, in der sie sich befindet, ein bisschen anlösen kann wir so, hm. ja leider nicht. Also das lässt sich nicht so gut filmen, leider. Ja, ja.
0: Nee, nee, nachvollziehbar. Ähm, aber stimmt es, dass die ersten 24 Stunden relativ unkritisch sind? Also wenn so eine Zecke sich mal festgebissen hat und dass ich mir innerhalb dieses Zeitfensters sehr wahrscheinlich noch keine Krankheit eingefangen habe, wenn ich sie rechtzeitig entferne?
1: Ja, würde ich so bestätigen. Ich ähm, mache ganz gerne Unterscheidung zwischen Krankheit und Krankheitserreger. Ja. Also sie hätten sich zu diesem Zeitpunkt meiner Ansicht nach noch keinen Krankheitserreger eingefangen. Ob sie dann, wenn sie, wenn sie eine Krankheitserreger haben, ob sie dann eine Krankheit entwickeln, ist nämlich der nächste Punkt. Ja, so, ja. Deshalb unterscheide ich das ganz gerne. Es ist so, dass von den Erregern, die der Gemeinde Holzbock übertragen kann, die meisten, und bei einer wissen wir es ganz sicher, der Erreger der Leimborreliose wirklich erst nach einem Tag, in etwa übertragen wird. Und das liegt eben an seiner, an der Anpassung dieses Erregers an die Zecke, dass er das gar nicht schneller könnte. Ja, also alles, was man bisher darüber weiß und auch was man aus Tierversuchen weiß, ähm, kann diese Übertragung des Erregers der Leimbroliose erst nach 24 Stunden stattfinden. Vielleicht auch schon mal nach 20, vielleicht auch mal nach 18. Auf jeden Fall nach dieser Zeit steigt dann die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn die Zecke infiziert ist, der Erreger auch übertragen wird mit der Saugdauer. Die Zecke, wenn sie auf die Welt kommt, also aus dem Ei schlüpft, hat sie den Erreger der Leimboreliose noch nicht in sich. Ja, sie ähm, ist noch frei von Leimborrelien. Sie kann sich erst ähm, bei einer Blutmahlzeit an einem infizierten Tier selbst anstecken. Und bei dieser Blutmahlzeit landen dann die Leimborellien im Mitteldarm der Zecke. Und dort verharren sie auch, weil jetzt hat die Zecke, die saugt sich voll, die hat dann ähm, den Prozess der Häutung vor sich und dann muss sie sich ja wieder erst auf die Lauer legen und auf den nächsten Wirt warten. Und in dieser Zeit, soweit man das bisher weiß, sind die Leimborellien angedockt auf der Innenseite der, der Mitteldarmwand und machen nichts. Also die verschwenden keine Energie, eigentlich ganz schlau. Ähm, sich da eigentlich nur erstmal abzuwarten. Und soweit man weiß, beginnen sie dann an, äh, beginnen sie ähm, sich zu teilen. Wenn die ersten Tropfen wird, ich würde gar nicht mal sagen Blut, sondern zuerst ist es Gewebsflüssigkeit, die die Zecke aufnimmt. Ähm, wenn die in den Mitteldarm kommen, dann wird im Prinzip wie ein Schalter umgelegt auf den Leimborrelien, der den äh, jetzt sagt, okay, wir können uns jetzt von der Mitteldarmwand lösen und wir können auch jetzt anfangen, uns zu teilen. Und ähm, wir ähm, haben dann jetzt auf der Oberfläche unseres, äh, unserer Zellen ähm, auch äh, Eiweiße, die uns zur Speicheldrüse lenken. Und dann finden die äh, Leimborrelien ihren Weg zu den Speicheldrüsen und werden dann mit dem Speichel in die, ähm, die Bisshunde der Zecke Übertragen. Also ein Prozess, ne, auch eine Begründung, warum die Mücke nicht als Überträger fun funktionieren kann, weil diese Andockstellen natürlich spezifisch zwischen der Leimborellie und der Mitteldarmwand dieser Zeckenart ist. Also auch andere Zeckenarten können äh, die, die Leimborellien nicht übertragen. Ja, okay, also ja, aber die, das die bedeutet, zum Beispiel funktioniert nicht.
0: Ja, ich kenne jetzt das Gerücht, dass zum Beispiel die Larve, weil sie noch auf keinem anderen Wirtstier gesessen hat, angeblich keine Borreliose übertragen kann. Das ist richtig. Ist kein Gerücht. Das ist das kein ist Gerücht.
1: Korrekt. Genau. Also die muss ich die, wenn sie aus dem Ei schlüpft, sie erbt die lyme nicht. Ja? wenn sie aus dem Ei schlüpft, hat sie diesen Erreger nicht in sich. Sie kann diesen Erreger erst, ähm, sie kann Erreger erst begegnen bei ihrer ersten Blutmahlzeit als Larve äh, auf einem infizierten Tier. Ja? wenn sie da Blut saugt, das Tier ist infiziert, dann nimmt sie mit dem Blut ähm, den Erreger auf, der dann in der im, im Mitteldarm landet und äh, dort eben seine Heimat in der Zecke erstmal findet und abwartet, bis die Zecke sich gehäutet hat und ähm, den nächsten Wirt lokalisiert hat. Ja. Also, ja, das ähm, ist korrekt. Die Leimborellien sind in den Larven nicht drin. Ähm, natürlich kann es mal eine Ausnahme geben, wenn da irgendwo eine Maus verendet äh, und die Larve sich noch nicht vollgesogen hat. Ähm, und ablässt von dem toten Wirt und ähm, äh, auf die, auf die, sich auf die Lauer legt für, für den nächsten Wirt, dann kann es natürlich sein, dass sie sich vielleicht schon äh, Borrelien bei, bei dieser Maus zugezogen hat und dann äh, als Larve positiv, also infiziert wäre. Aber das mhm. sind, wie oft das in der Natur vorkommt, was da die Wahrscheinlichkeiten sind, ich würde die als als sehr gering einschätzen.
0: Ja, okay, also das heißt, diese, diese ganz kleinen Zecken, die hm? noch die sind sechs halben, Beine die haben. Ja, also die mhm. sind unkritisch. Die ähm, oder übertragen die, ja. äh, die. Es gibt ja dann doch zumindest die. Ich versuche das jetzt mal richtig auszusprechen. Ich hoffe, es geht in Richtung Frühsommer-Meningoencephalitis. Diese Wunderbar. Hirnhautentzündung, doch. richtig?
1: Genau. Äh, frühsommer meningoenzephalitis haben Sie gut ausgesprochen. Und wir sagen jetzt im Folgenden nur noch FSME, weil es uns leichter fällt <lacht> ja. und schneller geht. Ähm, das ist korrekt. Ähm, der Erreger, der, also der, das Virus, das die frühsommer meningoenzephalitis auslösen kann, ähm, das kann auch schon mit Beginn der Blutmahlzeit übertragen werden. Ja. Und es gibt eine andere Borrelie. Die gehört aber nicht zu den Leimborellen und macht auch nicht die gleichen Krankheitserscheinungen, die heißt Borrelia miramotoi, die kann auch schon in der Larve sein, weil diese Borrelie nämlich ererbt wird. Also die hat einen ganz anderen Lebenszyklus, ist anders angepasst an den gemeinen Holzbock, aber die kommt nicht sehr häufig vor. Also ganz ähnlich wie für, den F für das FSME-Virus, das auch sehr selten in den Zecken ist, ist diese andere Borrelia, die möglicherweise auch schon in den Larven ist, ähm, recht selten. Also so um ein, zwei Prozent bereichen muss.
0: Gilt das auch für die ausgewiesenen Risikogebiete? Also es gibt ja ähm, so, so Karten, auf denen dunkelrot dann die FSME-Risikogebiete ausgewiesen sind. Äh, also ist auch dort äh, der, der FSME-Erreger so extrem selten?
1: Das ist gar nicht mal so leicht zu untersuchen. Also das Wissen, was wir bisher haben, ist, dass die Infektionsrate in den Zecken in diesen Gebieten äh, im. Promillbereich oder im einstelligen Prozentbereich ist. Aber jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, wie viele Zecken muss man da untersuchen, um das Ding festzumachen. Und jetzt kommt noch eine Schwierigkeit hinzu. Die ähm, Hotspots, wo Zecken sind, die mit dem FSME-Virus infiziert sind, sind wahrscheinlich nach bestehendem Wissen sehr, sehr, sehr klein. Also ich selbst forsche nicht an FSME-Viren ähm, und auch nicht in dem Bereich momentan, aber da wissen wir von Kollegen, dass teilweise die Bereiche, in denen FSME-infizierte Zecken vorkommen, nicht größer sind als zwei Fußballfelder. So, Jetzt haben Sie da vom Robert-Koch-Institut ein Gebiet als Risikogebiet ausgewiesen und diese Gebiete sind aber landkreisgroß. Und wie viele Fußballfelder passen da rein? Also das heißt, wie kriegen wir jetzt als Forscher als Wissenschaftler raus, wo genau in dem Landkreis der Hotspot ist, wie groß der Hotspot ist und ob in diesem Hotspot dann vielleicht die Infektionsrate von den Zecken doch etwas höher ist, ähm, als wir das jetzt so pauschal äh, mit Promille und niedrigen einstelligen äh, Prozentbereich gesagt haben. Ähm, also die Kollegen, die da dran sind, arbeiten an solchen Fragestellungen, aber mir ist jetzt nicht bekannt, ähm, dass es da definitive äh, Antworten zu gibt. Ähm, da müssten Sie, wie gesagt, die Kollegen fragen. Aber ich denke, es ist nicht ganz so einfach zu untersuchen. Es hm. kostet im Prinzip viel Geld, wenn man viele Zecken untersuchen
0: muss. ja, ja ich, ich würde nach der nächsten Frage auch ganz gerne noch mal auf die beiden Krankheiten eingehen. Bevor wir aber so spezifisch werden, würde ich ganz gerne noch mal kurz darüber sprechen, was ich machen muss, nachdem ich festgestellt habe, dass so eine Zecke länger als 24 Stunden auf meinem Körper gesessen hat oder das vermute, beziehungsweise weil ich vielleicht auch diesen berühmt-berüchtigten roten Ring bemerkt habe, der sich denn um die Einstichstelle herumbilden kann. Was ist denn in dieser Situation die richtige Vorgehensweise?
1: Wenn man in Gebieten ist oder war, von denen man weiß, dass da Zecken sein könnten, und das muss nicht nur auf der Jagd sein, das kann auch im eigenen Garten sein oder im Park, ähm, dann sollte man sich das zur Routine machen. Ich gehe davon aus, dass die Zuhörerschaft sich das zur Routine gemacht hat, sich auf Zecken abzusuchen. Also immer auch ein Auge drauf zu haben, dass man möglichst jede Zecke, die an einem versucht zu saugen, entfernt. Wenn wir jetzt eine saugende Zecke finden, dann ist es sehr sinnvoll, sie möglichst gleich zu entfernen. Wir sind nicht unbedingt genau, wann sie angedockt hat, also je früher wir sie finden und je früher wir sie entfernen, desto besser. Das kann man ganz gut mit einer Pinzette machen. Es geht auch mit so kleinen Zeckenhaken, die eigentlich aussehen wie so ein Kuhfuß, mit dem man sie raushebeln kann. Die Zeckenkarten können, können an manchen Körperstellen funktionieren, an anderen wiederum nicht. Es gibt auch eine Zeckenschlinge, also auch eine ganz feine, mit der man die, das zweite Stadium, das Nymphenstadium, recht gut entfernen kann. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Wenn man dann die Zecke entfernt hat, ist es sehr sinnvoll, diese Stelle oberflächlich zu desinfizieren, mit Alkohol oder mit Jod, was man eben als Desinfektionsmittel vielleicht gerade griffbereit hat, und dann sich zu notieren, wo die Zecke saß und äh, wann man sie dort gefunden und entfernt hat und in den folgenden Wochen ein Auge drauf zu haben, ob sich da das, was Sie als roten Ring bezeichnen, die sogenannte Wanderröte gebildet hat. Also das ist eine, eine Hautverfärbung, eine rötliche Hautverfärbung, die eben ringförmig sich um den bis einer infizierten Zecke rum ausbreiten kann. Dieses Symptom, diese Krankheitserscheinung, erscheint ist sehr spezifisch für die Kein Kein anderer Organismus verursacht das. Aber sie tritt nicht immer auf. Deshalb ist es auch sinnvoll, dass man in den folgenden Wochen ähm, ein Auge drauf hat, ob man ähm, grippale Erscheinungen hat. Hat man Fieber, hat man Muskelschmerzen oder Gelenkschmerzen, ähm, das Kopfschmerzen etc. Auch das könnte ein Hinweis sein, ähm, dass man sich infiziert hat, dass der Körper etwas abwehrt. Und dann ist es sinnvoll, zum Arzt zu gehen und eben diese Informationen, die man gesammelt hat, dann und dann die Zecke gefunden, entfernt und die Symptomatik ihm darstellt, um ihm zu erleichtern, die richtige Diagnose zu stellen.
0: Okay, verstehe. Ähm, Aber ja, es ist immer
1: wichtig, danach ja. zu desinfizieren, also nachdem man die Zecke entfernt hat und nicht bevor man sie mechanisch entfernt.
0: Ja, was passiert, wenn man das in der falschen Reihenfolge macht?
1: Was wir vermeiden wollen, wir wissen ja, der Erreger kommt über den Speichel in die Haut, in den Organismus, ähm, was wir vermeiden wollen, ist, dass die Zecke mehr Speichel abgibt, dass sie mehr spuckt. Und wir wissen nicht, welchen Einfluss das Desinfektionsmittel auf die Zecke hat, ob sie dadurch vielleicht mehr spucken könnte. Das muss man einfach vermeiden, also mechanisch raus damit. Aber man kann natürlich noch einen Schritt weiter vorher ansetzen. Den habe ich unterschlagen eben. Wenn wir rausgehen in die Bereiche, wo wir Zecken begegnen können, dann können wir uns natürlich auch entsprechend anziehen. Das heißt, wenn ich ins Feld gehe oder auch wenn ich die Ständen mit ins Feld nehme, dann bestehe ich darauf, dass die Socken über den Hosenbeine gezogen werden, um einfach diese Eintrittspforte, der die Zecken ja am nächsten sind, wenn sie in der vegetation, in der bodennahen Vegetation auf uns warten, dass diese Eintrittspforte dicht ist oder so dicht, wie, wie es gerade möglich ist, dass sie nicht da schon auf Haut trifft. Und man kann natürlich auch Repellenzien, also Einige der Mückenabwehrsprays und Lotionen helfen auch gegen Zecken. Das steht drauf. Auch die kann man auf die nackten Hautstellen auftragen. Und im Bereich der Jägerschaft oder auch äh, bei den Forstwirten das ist es vielleicht bekannt, gibt es speziell ausgerüstete Textilien, die mit einem Akarizid, sogenannten Akarizid, also einem Zeckengift ausgerüstet sind, ähm, äh, dass die Zecke bei Kontakt äh, mit diesem Wirkstoff tötet. Ähm, also gerade im in, in dem Bereich, wo äh, Menschen stärker ausgesetzt sind, ähm, ähm, wird eben auch werden, werden diese Art von Textilien dann vermarktet.
0: Mhm. Und wenn ich die in die Wäsche tue, dann schwimmt alles Kilo. Das wäre
1: nicht so gut. Das wäre nicht so gut, äh, weil dieser Wirkstoff, äh, der da ähm, eingewebt wird, heißt Permetrin und ist fischtoxisch. Ja. Deshalb äh, gehe ich mal. Ich habe jetzt äh, bei dieser Entwicklung dieser Kleidung ich war ich nicht beteiligt, habe ich keine Ahnung, nicht im Detail, aber ich gehe davon aus, dass die Leute, die das entwickelt haben, sicherstellen, dass eben das nicht als Wirkstoff bei der Wäsche abgegeben werden kann, was sich auch daran zeigt, dass sie, glaube ich, davon sprechen, dass man, wie weiß ich, wie oft, 100 Mal, 20 Mal, ich weiß es nicht, muss ich nachgucken, waschen kann. Und die Wirksamkeit nicht verlieren. Das heißt, der Wirkstoff bleibt im Prinzip in, dem, in der Textilfaser enthalten. Das ist nicht etwas, was man oben aufsprüht, sondern was eben ähm, mit dem Textil in einer bestimmten Art und Weise ähm, äh, zusammen ist. Also, das, mhm, ne, also das, das, das sollte eben vermieden werden, um da eben kein, keine negativen Umweltanflüsse zu produzieren.
0: Nun haben wir immer wieder über Borreliose und FSME gesprochen. Ähm, ganz kurz noch einmal die Frage, bevor wir ins Detail gehen: ähm, Gibt es darüber hinaus noch durch Zecken übertragene Krankheiten, die in unseren Breiten relevant sind?
1: Genau, das Wort relevant ist das, worauf wir jetzt horchen müssen. Ähm, es gibt noch andere Erreger in den Zecken, ähm, aber in recht geringer Infektionsrate, recht selten und auch nur in bestimmten, vielleicht teilweise auch nur in bestimmten Gegenden, so wie bei dem FSME-Virus, ähm, so dass sie keine große Rolle spielen, beziehungsweise möglicherweise auch vom Wirtmensch äh, geduldet werden. Ähm, also es gibt zum, es gibt noch äh, zwei intrazelluläre Bakterien, die vom gemeinen Holzbock übertragen werden können, die eine macht vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten größere, also in Nordamerika größere Probleme. Da ist ähm, eine Zecke, die unserem Gemeinen ähnlich ist, auch in der Funktion als Überträger. Ähm, aber diese scheint, also diese diesen Erreger gibt es bei uns auch, aber scheinbar führt er hier nicht zu Erkrankungen oder nicht, dass es auffällig wird. Ähm, und es gibt noch äh, die andere äh, intrazelluläre Bakterie, da nimmt man an, die kennen wir noch nicht so lange, ähm, da nimmt man an, dass ähm, immunsupprimierte Menschen, wie auch immer immunsupprimiert, ob das äh, durch eine Chemotherapie ist oder äh, durch ähm, ein Transplantat etc., ähm, dass sie in nur in bestimmten Menschen, die immunsupprimiert sind, potenziell gefährdend sein können. Aber es gibt auch da sehr wenig Forschung und sehr wenig ähm, bekannte Fälle, wo man das eindeutig zuordnen kann. Mhm. Von daher, also ich tendiere nicht dazu, Panik machen zu wollen. Wir wissen, in den Bereichen zu wenig. Also Es ist scheinbar, nicht, das ist scheinbar kein so großes Problem, dass es auffällig wird. Und wir wissen aber, dass äh, von all den Erregern, die die, Leim, äh, die der Gemeinde Holzbock übertragen kann, die Leimborelle ähm, die häufigste ist, die vorkommt und eben auch über ganz Deutschland verteilt von Flensburg bis Konstanz in den Zecken sein kann. Und abhängig davon, in welchem Lebensraum die Zecke lebt, in Infektionsraten vorkommen kann von nur 5% oder aber auch 50%, dass jede zweite Zecke infiziert ist. Wir sagen gerne, naja, wenn man alles im Durchschnitt sieht, vielleicht jede dritte, vierte Zecke, die mit Leimborrelien infiziert ist. Also das ist wirklich der relevante Erreger im gemeinen Holzbock im Verhältnis zu den anderen die es da auch gibt, aber die ähm, nicht in jedem Menschen ähm, zu einer Krankheit führen. Deshalb unterscheide ich auch gerne zwischen Krankheitserreger und Krankheit. ja, Weil auch die Maus, die zum Beispiel die Leimborrelle in sich behergt, die ist beherbergt, die ist nicht krank. Ja, die ist infiziert, aber sie ist nicht krank. ja, also das, deshalb, ne, Sie hat den Erreger und sie dient als Reservoir für die Zecke, aber sie ähm, wird nicht krank, sie hat, zeigt keine Symptomatik. Ist auch nicht im Interesse des Erregers. Er möchte eigentlich, dass diese Maus lange lebt, damit sich viele Zecken an ihr anstecken können?
0: Aber was ist denn seine Funktion oder was macht er im menschlichen Körper? Was für Konsequenzen hat die Infektion mit diesen Leimborrelien?
1: Mhm. Nun bin ich keine Ärztin, also ich äh, berichte jetzt nicht aus eigener Praxis, sondern ähm, wir wissen, dass äh, die Leimborrelien ganz unterschiedliche Symptome und Krankheitserscheinungen äh, machen kann. Das ist erstmal diese Hauterscheinung mit diesem roten Ring, dieser Wanderröte. Es gibt noch eine andere, sehr seltene Hauterscheinung, die dazu führt, dass das Bindegewebe der Haut beeinträchtigt wird und dass die Haut etwas durchsichtig wird. Kommt aber sehr sehr selten vor. Die Borrelien können Probleme in den Gelenken machen. Und jetzt muss ich nicht korrigieren. Meist sind sie nur in einem Gelenk. Ja, Sie können also zu Arthritis führen, aber dann... Ähm, ist die Arthritis zum Beispiel nur in einem Kniegelenk und nicht im anderen. Ja, Also das, das kann man dann, ähm, auch bei der Diagnose spielt es eine Rolle, wenn es nicht paarig vorkommt. Ähm, die Leimborrelien können auch ähm, neurologische Probleme machen. Sie können zu einer sogenannten faszialisparäse führen, also zu einer Gesichtslähmung. Ähm, sie können auch das Herz beeinflussen. Also wenn jemand schon ein schwaches Herz hat, kann es auch zu einer Herzmuskelentzündung kommen. Es gibt viele verschiedene Gesichter, die diese Krankheit annehmen kann. Und das macht es auch schwierig für die Ärzte, sie eindeutig zu diagnostizieren. Ja, weil viele der Symptome, die ich Ihnen jetzt gerade geschildert habe, eben auch von anderen äh, Ursachen herrühren können.
0: Ja, lassen Sie, also gut, dass ich die die Borreliose nicht anhand der Krankheitssymptome diagnostizieren lässt, zumindest nicht eindeutig, bin ich bei Ihnen. Lässt sie sich aber vielleicht wenigstens über Blutproben eindeutig bestimmen?
1: Also was man macht, eindeutig ist noch auch wieder schwierig, was man macht ist, man guckt, ob man Antikörper, ob der Patient, der potenzielle Patient Antikörper gegen die Leimborellien, spezifische Antikörper gegen die Lyme Borrelien gebildet hat. Und nur im Verbund mit der Symptomatik würde man dann behandeln. Ja, ich, wie gesagt, ich bin kein Arzt, aber ähm, allein von dem Laborbefund, es sind Antikörper da, würde man jetzt keine Behandlung ähm, lostreten, sondern eben im Zusammenhang mit der Symptomatik die man festgestellt hat, macht man einen Laborbefund und wenn er positiv ausfällt und der ist normalerweise auf zwei Stufen, dass erstmal quantitativ geguckt wird und dann qualitativ geguckt wird, ob es wirklich spezifische Antikörper sind und keine Kreuzreaktionen mit anderen Borrelien, denen wir vielleicht so begegnen oder aus der Gruppe der Spirocheten, wo wir welche auch im Mund beherbergen. Diese Kreuzreaktionen müssen dann ausgeschlossen werden, es muss spezifisch sein. Jetzt haben Sie gefragt, ob das dann ähm, eindeutig ist. Und da glaube ich, muss ich Ihnen den Zahn ziehen. Das ist mich auch leider nicht unbedingt eindeutig. Denn wir haben bei den Leimborellen in Europa sieben verschiedene Arten. Und äh, soweit wir wissen, verursachen zwei dieser Arten keine Krankheit. Ja, man kann sich mit denen infizieren, aber unser Organismus, unser Körper wird damit fertig und wir entwickeln keine Symptomatik. Wir entwickeln aber unter Umständen, wir produzieren aber unter Umständen Antikörper. So, also wenn ich jetzt also mit einem Symptom zum Arzt gehe, was potenziell Leim auf Leimborreliose deuten könnte und ähm, ein Labortest gemacht wird und der fällt positiv aus, dann heißt es nicht unbedingt, dass das ursächlich zusammenhängt. Weil eben, wie gesagt, die Symptome auch von anderen, viele der Symptome auch von anderen, außer der Wanderröte, von anderen Erregern oder anderen Ursachen herrühren kann. Und äh, wir, wie gesagt, auch ähm, zwei Erregerarten haben, die eigentlich nicht für Symptome sorgen. Also wenn ich mal mit einem dieser beiden Erreger in Kontakt gekommen bin, habe ich vielleicht Antikörper. Und ich kriege aus einem ganz anderen Grund ähm, jetzt äh, eine Symptomatik, die auf Leimborreliose hindeuten kann. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das wirklich die Ursache oder nicht? Ne? Ist, das jetzt, ähm, ist das voneinander abhängig oder nicht? Und das macht es mit der Diagnose, Ach, wir kennen die Leimborreliose jetzt schon, Seit 40 Jahren als ähm, Krankheitsentität und es ist leider noch nicht gelungen, die Diagnose wirklich so spezifisch zu machen, jedenfalls ist es mir nicht bekannt, ähm, dass, man, dass man das eindeutig nachweisen kann. Deshalb gibt es auch viele ähm, Menschen, die ähm, ja, wo es keine eindeutige die oder die immer noch äh, harren ausharren müssen, weil die, die die Diagnose nicht eindeutig ist und möglicherweise eben die Therapie dann versagt hat. Mhm. Und das ist natürlich die nächste Frage. Wir haben wir haben es ja mit einer Bakterie zu tun. Die Therapie ist natürlich die Antibiotikumgabe. Ja, wenn es eine eindeutige Zusammenhang zwischen Laborbefund und Symptomatik gibt, dann ähm, wird der Arzt ähm, ein Antibiotikum verschreiben und im normalen Fall, also wenn diese ursächliche Beziehung zwischen Leimborrelie und der Leimborreliose, also den nachgewiesenen Antikörpern auf der einen Seite und der Symptomatik auf der anderen Seite, ähm, wenn es ein ursächliches Verhältnis war, dann sollte dieses Antibiotikum auch dafür sorgen, dass das, ähm, äh, dass das Symptom wieder weggeht. Also zum Beispiel diese einseitige Gesichtslähmung ist dann reversibel. Ja? Das, äh, die äh, Gesichtsmuskeln, die Gesichtsnerven können danach dann wieder normal arbeiten. Ja. Lässt sich so sagen, sagen, dass, ich dass
0: alle, alle die von der Leimborreliose übertragenen oder verursachten Krankheiten, dass die auch mit, mit Antibiotika sozusagen heilbar sind?
1: Sollten. Na, also ich bin kein Kliniker mhm. ähm, und äh, ich weiß, dass äh, sich da einige nicht einig sind oder eben auch viele Diskurse zwischen Patientenverbänden und auch äh, Klinikern und Diagnostikern laufen, ähm, weil es eben mit der Diagnose so schwer ist. Und ja. dann ist es in der Folge auch mit der Therapie relativ schwer. Und ähm, da bin ich dann mal ganz froh zu sagen, ich bin Biologin. Und was mich interessiert ist, <lacht> wie der äh, natürliche Übertragungszyklus äh, funktioniert. Also an welchen Tieren steckt sich die Zecke an? Und ähm, also welche Tiere unterstützen in der Natur den Zyklus? des Erregers und welche unterbrechen, welche Wirte der Zecken unterbrechen den Zyklus. Und das ist das, was mich interessiert und was mich dann eher auch noch fasziniert.
0: Welche Wirtstiere spielen denn da eine Rolle?
1: Also es ist so, dass äh, der Gemeinde Holzbock ja ähm, an allem möglichen Wirbeltieren Blut saugt, äh, da er überhaupt nicht äh, koscher ist, äh, wie gesagt, außer Fischen und Amphibien, äh, stürzt er sich in Anführungszeichen auf alles. Und das heißt, er hat ein weites, breites Wirtsspektrum und ähm, von diesem Wirtspektrum sind es bestimmte Tiere, die die Erreger der Leimborriose, und ich sage jetzt mit Absicht die Erreger der Leimborriose, weil es ja die sieben verschiedenen Arten gibt, ähm, beherbergen kann. Also diese speziellen Wirte und dazu gehören Nagetiere, dazu gehören Vögel und dazu gehören Eidechsen. Jede dieser drei Tiergruppen ähm, beherbergen interessanterweise unterschiedliche Arten der Leimborellien. Das heißt, ähm, Nagetiere können ähm, vier der genannten Leimborellien beherbergen, also der Arten der Leimborellienarten. arten ähm, Vögel beherbergen zwei der Leimborellienarten arten und die Eidechse beherbergt die siebte Art. Interessanterweise ist diese siebte Art nämlich ähm, eine der nicht krankmachenden ähm, und jetzt ist es so, wenn ich jetzt eine Larve Blutsaugen habe an einer Maus, dann kann sie sich an dieser Maus mit einer mausassoziierten Leimborelle anstecken, macht ihre Blutmahlzeit fertig, entwickelt sich zum, fällt ab vom Wirt, entwickelt sich zum nächsten Stadium und als Nymphe sucht sie jetzt, andersrum, lässt sich mitnehmen vom nächsten Wirt, wenn sie auf einen Mensch trifft, kann sie diesen Mensch mit dieser mausassoziierten Borelle äh, infizieren. Und leider Gottes sind die mausassoziierten alle vier äh, Humanpathogen, also verursachen äh, potenziell Krankheiten und äh, oder Symptome. Und ähm, ähm, sie wird aber vielleicht statt auf einen Menschen auf eine Maus treffen und kann dann die Maus mit der mausassoziierten Borelle infizieren. Und schon haben wir den Zyklus. Also die Larve nimmt das von einem infizierten Tier auf und gibt es als Nymphe an ein anderes, also an äh, hoffentlich also ein Tier aus derselben Würztiergruppe wieder ab. Ja, zwischen Maus und Larve und Nymphe spielt sich dann zum Beispiel so ein Zyklus ab. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ähm, eine Larve hat sich an einer Maus mit der mausassoziierten Leimborrelie infiziert. Und als Nymphe kommt aber jetzt nicht eine Maus an ihr vorbei, sondern eine Eidechse. Dann nimmst du natürlich die Eidechse, also ja, lieber eine Blutmahlzeit haben als, als keine, und saugt an dieser Eidechse Blut. Und ähm, jetzt passiert Folgendes. Im Mitteldarm befindet sich eine mausassoziierte Borrelie und die kommt mit dem Eidechsenblut nicht aus. Das heißt, diese mausassoziierte Borrelie kann nicht auf die Eidechsen übertragen werden und... Die Nymphe, während sie da an der Eidechse Blut saugt, verliert diese mausassoziierten Borrelien. Saugt sich voll, fällt ab, entwickelt sich zum nächsten Stadium und hat jetzt keine mausassoziierte Borrelien mehr in sich, aber vielleicht eine Eidechsenassoziierte Borrelien, die uns ja im Übrigen nicht krank macht.
0: Sehr schön. Ein ähm, weiteres Argument für den, für den Reptilienschutz.
1: Ja, finde ich zumindest. Also das, ähm, das macht das äh, System hier in Europa. Ähm, schön komplex, ja, mit diesen sieben verschiedenen Arten, die unterschiedlich auf äh, Würztiere angepasst sind. Eine von den äh, Nagetier-assoziierten ähm, Borrelien haben wir auch äh, als erste beschrieben. Ähm, das ist also eine Borrelie, da hatte man vorher nur eine DNA-Sequenz gesehen, aber man wusste nicht, äh, mit, welchen, mit welchen Wirten sie assoziiert ist. Und wir konnten beschreiben, dass diese Borrelie ähm, praktisch nur in Gartenschläfern vorkommt. Also dass nur Gartenschläfer das Reservoir für diese Borrelie darstellt. Und äh, konnten die dann genetisch besser beschreiben. Wir haben die ökologische Nische, nämlich im Gartenschläfer, beschrieben und konnten die dann auch benennen. Borrelia spielmani zum Beispiel. Ähm, also es sind ganz, ganz interessante Geschichten, ähm, die sich eben aus dieser Komplexität ergibt, dass der gemeine Holzbock nämlich ein Generalist ist. Dass er sich nicht wie die Igelzecke, die Fuchszecke oder die Mauszecke, auf eine Wirztiergruppe spezialisiert hat, sondern dass er querbeet Blut saugen kann. Das kommt dann natürlich dem Erreger nicht immer zu Pass. Ja? Weil er dann, wenn die Zecke nicht weiß, an welchem, ähm, an welchem Tier sie zuerst gesogen hat und das konsequent bei, bei der nächsten Blutmahlzeit auch verfolgt, was sie sicherlich nicht tut, ähm, dann äh, führt es zur Aus Auslöschung ähm, äh, des Erregers im Mitteldarm. So, jetzt haben wir über kleine Tiere gesprochen, ähm, über kleine Wirbeltiere. Ähm, jetzt wird es immer interessant, wie sieht es aus mit Tieren, die auch gerne den Jägern vor die Flinte laufen? Wie sieht es aus mit Wiederkäuern? Und da ist es super interessant. Und da ist es auch fast egal, ob es die wilden Wiederkäuer sind, die der Jägerschaft vor die Flinte laufen, oder ob es unsere domestizierten Wiederkäuer sind, die wir auf einer Weide, auf einer Extensivweide stehen haben. Ob das Ziege, äh, Schaf oder Rind ist. Und zwar ist es so, dass ähm, die Zecken sich an Wiederkäuern nicht mit dem Erreger der Leimborreliose anstecken können. Also so wie sie sich an der Maus anstecken können, das funktioniert bei der Blutmahlzeit ähm, der Zecke am Wiederkäuer nicht. Also auch Larven können an der Ziege oder an einem Rind oder auch einem Reh Blut saugen. Das wird man auch finden. Haben wir auch gefunden. Aber sie kann sich bei dieser Blutmahlzeit nicht mit Leimborrelien infizieren. Das ist schon mal super. Und der nächste Punkt ist, wenn jetzt eine Nymphe an einem anderen Tier sich angesteckt hat, als Larve, in der ersten Blutmahlzeit, wenn sie an einer Maus Blut gesogen hat oder einem Vogel oder eine Eidechs und sich mit den entsprechenden Leimborellen infiziert hat und jetzt als Nymphe auf, als infizierte Nymphe auf dem Wiederkäuer trifft, dann verliert sie während der Blutmahlzeit diese Leimborellen, saugt sich voll an dem Wiederkäuer, lässt sich fallen, entwickelt sich zum nächsten Stadium und ist nicht mehr infektiös. Das heißt, die Wiederkäuer unterbrechen den Zyklus der Leimborrelien in der Natur. Und das ist das, was ich als sehr spannend äh, sehe und was wahrscheinlich auch für die Jägerschaft von, von Interesse ist. Weil eigentlich äh, wir davon ausgehen können, dass äh, die Anwesenheit von Wiederkäuern äh, einen protektiven, einen präventiven Schutz haben. Wahrscheinlich mehr auf der Weide, weil wir mit ganz anderen Dichten äh, an Wiederkäuern dort arbeiten als im Wald. Ähm, aber ähm, da haben wir eben auch festgestellt, es gibt Weiden, auf denen wir gearbeitet haben. Da ist die Infektionsrate äh, durch die Anwesenheit der Wiederkäuer ja, extrem gesenkt. Und dadurch, dass die Wiederkäuer die Fläche offen halten und äh, wenig oder keine schattigen Bereiche da sind, in denen sich die Zecke wohlfühlt, also sie dem Austrocknen äh, stärker äh, ausgesetzt ist, ähm, dort gibt es dann insgesamt weniger Zecken und eben auch noch mal weniger infizierte Zecken. Und ähm, wir haben da also teilweise eine Risikosenkung von, von bis zu 50-fachen ähm, feststellen können. Also bei einer Weide, über die ein Kulturwanderweg führt, haben wir deutlich äh, weniger, ich glaube nur, ein Zwölftel der Zecken gefunden und von den Zecken waren nur 4% infiziert, wohingegen in der anschließenden Brache, wo eben keine Ziegen oder Rinder gehalten worden sind, wo es verkrautet war, wo es schattig war, wo es feucht war, ähm, da kam eben die zwölffache Menge an Zecken vor und die waren zu 16% infiziert. Und wenn man uns da überlegen, wie viele infizierten Zecken könnte man potenziell ähm, auf der Weide oder in der Brache begegnen, dann konnten wir es umrechnen, dass man da auf dieser Weide im Prinzip zwei Stunden spazieren gehen konnte, bevor man einer infizierten Zecke theoretisch begegnen würde. Und ähm, in der gleichen Zeit von ähm, zwei Stunden in der Brache, da hätte man potenziell 50 infizierten Zecken begegnen können. Also das war ähm, auch mal so ein Zeichen. Wir haben da also ähm, den Effekt dieser ähm, Wiederkorea ja, tatsächlich auch messen können. Und wir sprechen da ganz gerne von Zooprophylaxe. Prophylaxe kennt jeder. Und hier kommt eben die Prophylaxe, die Vorbeugung durch das Tier, also Zooprophylaxe.
0: Extrem spannendes Thema. Nur ist es ja leider so, dass hohe Populationsdichten dann beim Wild wieder äh, andere Krankheitsausbreitungen fördern. Ne? Aber hohe Wilddichten nehme ich für mich mit, sind gut für die Gesundheit des Menschen.
1: Ja, also wie gesagt, ich würde jetzt nicht, so würde ich auch äh, nicht. <lacht> Pauschalisieren würde ich tatsächlich nicht machen. Das auch ähm, wir, wir, haben, genau, wir haben das, wir haben das auf, auf einer Weide festgestellt. Wir haben natürlich im Wald, wo, wo die wilden Wiederkäuer sind, wo das Wild ist, ähm, oder andersrum, das wiederkäuende Wild ist, ähm, da haben wir natürlich äh, wunderbare Konditionen für die Zecke, sich zu entwickeln. Und ähm, was ich Ihnen noch nicht verraten habe, ist, dass die Weibchen, also die Zecken, die sich reproduzieren können, die für Nachkommenschaft sorgen, dass die nicht an kleinen Wirbeltieren Blut saugen, sondern die brauchen große Wirbeltiere. Das heißt, so ein Reh, Rotwild, eine Ziege oder ein Schaf, die sind natürlich, oder auch eine Kuh, sind wunderbare sogenannte Reproduktionswörter. Aber wenn der, Reproduktions der, der Reproduktionswirt auf einer sonnigen Wiese, Weide steht, dann ähm, werden sich die Eier nicht entwickeln können. Wenn da allerdings irgendwo im Wald steht ähm, äh, und es feucht ist, dann kann da eine hohe, Wieder äh, eine hohe Wilddichte natürlich auch zu einer hohen Zeckendichte mitführen. Ob die Zecken dann ähm, mit einer ho hohen Infektionsrate an Leimborellen einhergehen, das ist eine andere Frage, weil die ist wiederum abhängig, welche anderen Tiere kommen da vor. Und wenn Sie sich ganz am Anfang an unser Gespräch erinnern, habe ich gesagt, naja, die Infektionsraten in Zecken mit Leimborrelien ist ganz unterschiedlich und ist abhängig von den Wirten, die im Lebensraum vorkommen. Dann verstehen Sie jetzt, was ich meinte. Also wenn ich viele ja. unterstützende Wirte in einem Lebensraum der Zecke habe, dann ist die Infektionsrate höher. Wenn ich aber viele nicht unterstützen, also wenn die Zeckenpopulation vorwiegend an zooprophylaktischen Wirten Blut saugt, dann sollte auch die Infektionsrate gering sein, auch wenn es dann vielleicht ein paar mehr Zecken gibt. Ja. Aber das sind dann so Sachen, da fängt man dann an hin und her zu rechnen und ähm, äh, mathematische Modelle zu erstellen und so weiter und so weiter, ähm, die dann aber im Einzelfall das, das Reale, das, was man draußen findet, ist das, was, was zählt und was man untersuchen will. Und in der Hinsicht ist ähm, finde ich das eben ganz interessant mit den Extensivweiden, dass wir vielleicht einen Bonus außer dem ähm, der regionalen Vermarktung von sehr leckerem und gesunden Fleisch und, und Milchprodukten und so weiter, ähm, einer schönen Landschaft, äh, dann eben auch potenziell, wenn wir über solche Weiden streifen können, weil Wege drüber führen oder sowas, ähm, dann äh, auch noch eine vorbeugende Maßnahme durch die durch die oder die Präventionsmaßnahme durch die durch die Rindviecher darauf
0: haben ja. ja ich bin überwältigt wie komplex das Thema ist ich würde aber ganz gerne auch noch mal ganz kurz ich weiß das ist nicht ihr ihr Fachgebiet aber ganz kurz würde ich ganz gerne auch noch mal auf die ähm, FSME eingehen also ich habe für mich persönlich mitgenommen die Borreliose sage ich mal vereinfacht man kann sie heilen bei der FSME schaut es ja glaube ich anders aus oder
1: naja, da haben wir einen Impfstoff, der zur Verfügung steht gegen das FSME-Virus. Gibt es einen Impfstoff? Und ähm, wenn man viel in Regionen draußen ist, ähm, also als Jäger eben gerade auch in solchen Landkreisen unterwegs ist, wo man weiß, dass es ein Risikolandkreis für FSME ist, dann wird es schon Sinn machen, sich gegen die FSME impfen zu lassen, ähm, um diese potenzielle. Infektionskrankheit für sich auszuschließen. Also der Kontakt von Zecken, also von Jägern mit Zecken, der ist nun mal einfach höher als für die normale Population. Und wenn man in so einem Risikogebiet lebt oder eben dort ähm, Jagd und sein, sein ähm, Jagdgebiet hat, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, sich vorbeugend impfen zu lassen.
0: Hm. Und wenn ich nicht geimpft bin?
1: Was dann passiert? Ja. Es gibt grippale Erscheinungen, wie bei vielen Infektionen ist das ja eine Reaktion des Körpers auf den Erreger. Das Immunsystem reagiert mit Fieber, es reagiert mit einem starken, mit einer starken Immunantwort, die wir eben auch spüren. Und es kann eben auch zur Entzündung der Hirnhäute kommen. Und das ist das dann, wenn es bei dieser Erkrankung problematisch wird. Welcher Anteil das jetzt ist von den FSME-Infizierten, die ähm, zu einer schweren Erkrankung kommen, darüber kann ich nichts sagen. Also da habe ich jetzt keine Zahlen, mit denen ich mich aktuell halte oder so. Hm.
0: Aber dann ist die Krankheit nicht mehr heilbar oder doch?
1: Ähm, wir haben immer mit, mit jedem Virus das Problem, dass wir ähm, nur ähm, die Symptome bekämpfen, aber es nicht, also ich mir ist nicht bekannt, dass es Mittel gibt, die Viren wirklich ausschalten können. Das ist ja bei den meisten, also bei meinen, soweit ich weiß, können wir gegen, haben wir kein, keine Mittel gegen Viren, um sie komplett auszuschalten. Wir können immer nur die Symptome behandeln, soweit ich weiß. Hm.
0: Gibt es Ihrer Kenntnis nach irgendwie eine, eine Quelle, wo man sich seriöse Informationen zu diesem Thema besorgen kann?
1: Also mir ist jetzt nichts bekannt, wo ich Ihnen sofort sagen kann, das ist das Standardwerk, was ich jetzt dafür ähm, jedem empfehlen würde. Das, das gibt es nicht. Also das, das ist mir nicht bekannt. Also, okay, im Zweifelsfall mit kennt dem das Dann jemand anderes, dann würde ich auch gerne wissen und dann würde ich es auch ähm, versuchen zu beurteilen, ob ich das auch als Standardwerk sehen könnte. Aber also ich könnte Ihnen jetzt da nicht die Bibel der Leimbrüliose nennen oder Ja.
0: Aber wahrscheinlich ist das RKI auch, gut, ist ja momentan ohnehin in aller Munde, aber mhm. sollten die mhm. nicht auch, vernünftig. ich schaue mir das nochmal an und gegebenenfalls gibt es einen Link in den Shownotes, nicht nur zum Video, sondern eben auch zu ja. der entsprechenden Seite vom RKI. Ja, also
1: das ist ein guter Hinweis mit dem Robert-Koch-Institut. Die aktualisieren natürlich auch die Informationen zu zeckenübertragenden Erkrankungen immer wieder mal. Ich würde auch davon ausgehen, dass das ein eine gute Quelle ist. Ähm, genauso wie man beim CDC in Amerika auf den Seiten gucken kann mit dem entsprechenden ähnlichen ähm, Erreger in, in, in den Vereinigten Staaten. Das, ähm, das, äh, das ist natürlich ein guter Hinweis. Robert-Koch-Institut, das würde ich auch äh, äh, unterstreichen. Ähm, Sie finden da vielleicht nicht ganz so viel äh, interessante, faszinierende Details, wie Sie jetzt äh, gerade von mir gehört haben. Weil da einfach der Platz wahrscheinlich nicht ausreicht oder eben der Fokus auf ähm, ähm, Diagnose und Therapie ist und Prävention und natürlich diese, diese äh, wissenschaftlichen Schmankerl dann da nicht im Detail drin drinstehen. Ne?
0: Ja, ja. Mhm. Ähm, also man hat ja selten die Gelegenheit, mit äh, einer Expertin wie Ihnen zu sprechen. Äh, das Internet ist voll von Informationen zu dem mhm. Thema und äh, vielleicht ist dann eben so eine Quelle, die es wirklich auf die wesentlichen und bewiesenen Elemente reduziert, für die Masse einfach das Beste. ne?
1: Na, man muss ja immer auch noch wissen, dass äh, die Forschung ja äh, was ist, was sich immer wieder erneuert. Das heißt, wir stellen uns ja fortwährend neue Fragen und äh, kriegen auch äh, immer wieder Antworten darauf. Das heißt, wir wissen heute mehr als vor 20 oder 30 Jahren, ja, da hätten wir noch gesagt, ja, Vögel tragen überhaupt nicht zum Leimborreliose-Risiko zu äh, bei. Ja, und, und und heute wissen wir, dass sie ihre eigenen beiden Lyme-Borrelienarten haben. Und das heißt, ähm, ähm, das, was ich Ihnen heute erzählt habe, kann morgen überholt sein, weil man ein bisschen was gelernt hat, was das noch äh, spezifiziert. Also jetzt nicht in den Grundsätzen, die ich Ihnen mitgeteilt habe, da gibt es jetzt, glaube ich, nichts zu rütteln. Aber es kann ein Erreger dazukommen ähm, oder es wird äh, deutlich, dass einer weniger... Ähm, weniger krankmachend ist als ein anderer oder so. Das ist natürlich im Fluss. Und äh, da bewegt, bewegt sich einiges, weil genug Leute drin auch forschen und äh, man immer wieder was, was Neues darüber erfährt. Und dann ist halt die Frage, wie schnell wird es aktualisiert und wie gelangt es an die entsprechenden Stellen. Und da ist es natürlich auch manchmal, wie kommt es zu, zu solchen Fake News. Ähm, Im Prinzip will man Klicks haben, im Prinzip will man Headlines, äh, Schlagzeilen und so weiter produzieren. Und, ähm, dazu bieten sich leider eben auch die Zecken und die, also generell die Infektionskrankheiten an, aber eben auch die Zecken werden, ich sag mal in Anführungszeichen, dann äh, für solche panikmachenden Schlagzeilen missbraucht, äh, was man dann aus den Köpfen der Leute wieder rauskriegen muss. Zum Beispiel, was ich den, ähm, also was Medien verursacht ist, ist, dass manche Menschen glauben, dass es Zecken nur in Süddeutschland gibt. Weil diese Karte, die mit dem FSME-Verbreitungsgebieten äh, häufig genug äh, in den Medien gezeigt wird, dann entweder falsch vorgestellt oder falsch interpretiert wird. Und ja. dieser rote Bereich im, im süddeutschen Raum dann ähm, assoziiert wird, nur da kommen Zecken vor. Und das ist eben falsch, weil es dann ähm, zur Nichtbeachtung ähm, oder beziehungsweise der Aufklärung so ein bisschen entgegenwirkt, weil äh, der Mensch in, äh, in Flensburg sich dann vielleicht gar keine Gedanken um Zecken macht und sich gar nicht absuchen würde auf Zecken, weil die gibt es ja nur in Süddeutschland. Oder die sind ja nur in Süddeutschland gefährlich. Aber wie gesagt, Leimoralien gibt es auch an der dänischen Grenze und ähm, in Deutschland, aber natürlich darüber hinausgehend auch in Schweden und so. Ja, Also ähm, äh, haben wir schon in, 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 in ganz Europa. Natürlich zu unterschiedlichen Infektionsraten etc., weil das kleinräumig verteilt ist. Aber da ähm, für diese Fehlinformationen, ähm, an denen sind leider eben auch die Medien in dem Sinne schuld, dass sie ähm, gerne über Sachen berichten, die sich irgendwie in Anführungszeichen verkaufen lassen. Als wir damals äh, den Second gefilmt und wir haben das alles ordentlich als Originalpublikation auch veröffentlicht, als das rausgekommen ist, das Veröffentlichungsdatum war ein Tag vor Halloween. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat getitelt, dass... Halloween-Besteck, der Blutsauger. Also ich war dafür dankbar, ja, dass sie eine schöne Schlagzeile gefunden haben, weil das natürlich, ähm, oder die DPA schrieb, äh, die Zecke äh, schwimmt in die Haut. Ähm, äh, äh, da war das jetzt nicht nachteilig, weil ich denke, das hat der Aufklärung geholfen. Ja, da finde ich das äh, super, wenn, wenn es eine Schlagzeile ist, die aufmerksam macht und dann hilft dem Leser, dem Zuschauer Dinge klar zu machen, wie es funktioniert und dann vielleicht auch, auch Angst abzubauen, weil man mehr darüber versteht. Also, wenn so eine Schlagzeile dazu dient, ein Hey, you, jetzt liest das mal ähm, und dann äh, verpackt darin ähm, Aufklärungsinformationen, ist finde ich das super. Wenn es aber eben, und das ist leider eben auch der Fall, so eine Schlagzeile dazu dient, ähm, die Leute nur aufzurühren oder panisch zu machen, dann sehe ich darin keine Hilfe und wenn ähm, falsche Informationen, verpackt sind durch eine Schlagzeile, dann sehe ich das ganz problematisch
0: sogar. Aber heute haben wir auf jeden Fall ganz viel richtige Informationen bekommen und war ganz ich? viel Unerwartete. Äh, Frau Dr. Richter, vielen herzlichen Dank dafür. Das war unfassbar lehrreich und ich habe das wirklich jede Minute sehr genossen.
1: Ich danke Ihnen für das Interview.
0: Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören. Danke. Ja, ich muss gestehen, dass mich die Ausführungen von Dr. Daniel Richter doch sehr fasziniert haben und dass ich überwältigt bin, wie ausgefeilt Zecken sind und wie komplex die Materie der durch Zecken übertragenen Krankheiten ist. Aber ich denke, dass wir heute einen sehr guten Einblick in die Materie bekommen haben und ich hoffe, dass euch die Sendung ähnlich gut gefallen hat wie mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Sendung, der 50. Jagdkast-Sendung, wieder mit dabei seid. Und wünsche euch bis dahin alles Gute und wie immer weit man zeit.